0: Boa noite bem-vindo a mais uma live do cemib Sul. Dessa vez, para a gente discutir, junto com o Matheus Rett, que está chegando aí na live, sobre crescimento de igrejas. Então, de zero a 100, né? de zero membros até cem membros, quais são os passos, quais são as etapas desse processo de crescimento de igreja? As etapas, Não, digamos assim, para uma igreja conseguir ir crescendo, né? quais são os estágios, quais os sistemas que eu posso criar para ajudar a minha igreja né? a crescer e a vencer as barreiras de crescimento típicas de cada estágio de crescimento. E aí você pode, né? se você que é pastor líder, se enquadrar dentro de cada, cada passo que a gente vai trazer aqui e se identificar, saber onde é que você está, o que, que você pode fazer para conseguir dar o próximo passo. Então, Matheus Resta está com a gente aí. Boa noite, Matheus. Boa noite, estamos
1: juntos.
0: Estamos juntos. Essa vez a gente está praticamente né, junto presencialmente também. está na sala do lado e eu estou aqui nessa sala. Estamos tá fisicamente. Claro. É. É. Estamos com uma parede de drywall de diferença aqui hoje. Isso, eu estou te ouvindo aqui um pouquinho até do, do, aqui do lado igualmente. Mas, Matheus, né, para a gente entrar direto no assunto aqui, porque a gente tem bastante terreno para cobrir, crescimento de igrejas. Né? É um assunto que, na minha opinião, não deveria ser, mas é um assunto que se tornou polêmico, falar em crescimento de igrejas. A gente colocou aqui um post sobre crescimento de igrejas de 0 a 100 membros, e praticamente todos os comentários que chegaram no post eram de pessoas questionando, como assim? Crescimento de igreja, sistemas, métodos? É, isso não, é coisa que se aplica em empresa. Crescimento de igrejas tem que ser oração, Espírito Santo, pregação da palavra e só. Aplicar métodos, aplicar sistemas para o crescimento da igreja seria contaminar né, o, o, o empreendimento espiritual da igreja com métodos mundanos do, 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 de empresa. Né? Então, é, gerou essa polêmica, e aí a gente até respondeu aqui alguns comentários, mas eu queria ouvir de ti, Matheus, por que motivo tu acha que esse tema acabou se tornando tão polêmico? E o que, que tu tem para dizer para as pessoas que questionam? O fato da gente estar propondo sistemas de crescimento para a igreja, processos, passos. O que, que tu tem a dizer sobre isso?
1: Cara, então, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode é, pensar a partir disso. Uma delas é da onde as pessoas que normalmente criticam estão, né? Uh, dificilmente uma pessoa que está engajada diretamente com uh, novas pessoas, com pessoas que não conhecem o Evangelho, com pessoas que é, não conhecem Jesus e estão ardendo no coração delas o desejo de que pessoas venham a conhecer Jesus, dificilmente essas pessoas criticam. Normalmente quem critica, são aquelas pessoas que já são, com algumas raras exceções, são pessoas que já são crentes há muitos anos, que estão inseridas dentro de algum contexto de igreja tradicional ou estão frustradas com igreja como um todo e que tentam ter uma ideia purista de igreja, vamos dizer assim, que é uma forma é, de, de, de uma igreja que se reúne para orar, para adorar, Uh, para buscar Deus e não sei o quê. Mas todas essas coisas, na, na maneira como a linguagem é colocada, elas são coisas voltadas de crentes fazendo para crentes, fazendo para si mesmos, para se retroalimentar é, é, de coisas assim. Né? Uh, um, uma outra situação, normalmente, são pessoas que estão desconectadas, muito desconectadas da realidade de como que uma igreja é desenvolvida, de como que pessoas conhecem Jesus, como que o evangelho é comunicado de maneira eficaz. Ah, eu, eu, e ainda coloca um peso sobre é, os ombros de pastores, de líderes, de pessoas que estão em igrejas, falando assim, não, se a sua igreja não cresce, é porque você não ora o suficiente, já que só orar resolveria o problema. Né? E, e quem trabalha com igreja sabe que se fosse só orar, seria uma maravilha. Porque orar é prazeroso, orar não é cansativo, orar não desgasta sua mente, orar não desgasta seu corpo físico, orar não faz você ter que é, 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 dormir menos, não faz nada. Se você acordasse de manhã, passasse quatro horas orando, e o resultado disso naturalmente fosse a igreja encher, o pastor não precisava trabalhar mais, né? não precisava fazer mais nada, vai lá e prega para o pessoal que chegou espiritualmente flutuando ali para dentro da igreja, vai lá nessas pessoas, prega para elas. Só que isso não é a realidade, isso é muito distante da realidade, não tem nem base bíblica, não tem como você pegar assim, Ah, não, mas tem é aquele trecho da bíblia que diz que tem que fazer só isso aí e pronto. Uhum. Tem aquele outro trecho da Bíblia que proíbe você de pensar estrategicamente, que proíbe você de, de criar métodos. É pelo contrário, a Bíblia é lotada de métodos, lotada de estratégias. É o que mais a gente vai encontrar. Então, essas falas, elas são é, pessoas, assim, hiper espirituais, se a gente pudesse colocar nesse sentido, que se desconectaram da realidade se desconectaram do dia a dia, do alcançar pessoas com a mensagem do evangelho, uh, e que não conseguem apontar nenhum exemplo de uma igreja que cresce só assim. Né? Eles não conseguem mostrar assim, não, a igreja do fulano de tal, eles só oram. A igreja cresce, a igreja prospere, a igreja avança, a igreja não sei o quê. Normalmente eles vão tentar apelar para assim, ah, na Igreja dos Apóstolos era assim. Aí é uma má compreensão uhum. do próprio livro de Atos e é uma igreja que a gente não vive o dia a dia dela. Uhum. Né? E aí são normalmente pessoas também que são hipercríticas
0: da igreja,
1: que pega igreja vacalhada, tipo da teologia da prosperidade, e coloca todas as outras no mesmo saco. Se todas as igrejas fossem ruins, todos os pastores fossem picaretas, todas as pessoas da igreja ali tivessem outros interesses que não o verdadeiro evangelho, o verdadeiro amor de Jesus e qualquer coisa relacionada com isso aí. E aí acaba fazendo com que essa ideia prospere, que é uma ideia
0: extremamente equivocada. Hum, perfeito. Excelente colocação. Eu vejo que existe uma desconfiança assim, do pessoal achar que quem está tentando usar métodos para a igreja crescer é porque quer roubar e ganhar dinheiro ou uma falta de autoconsciência, porque mesmo o pessoal hiper espiritual, como tu colocou, eles têm um método de pregar, eles não são conscientes deles, mas têm um método, eles organizam, não sei lá, as cadeiras do culto da igreja deles de uma certa forma, dentre dez formas possíveis, ou seja, eles têm um método, uma estratégia para isso, eles têm uma organização de ministérios, eles só não são conscientes de que eles têm um método, mas eles têm, todo mundo tem, é inevitável ter um sistema. Mas, Matheus, para a gente entrar agora na questão que interessa. Crescimento de igrejas de zero a cem, tá? Então, vamos, vamos, vamos propor alguns cenários aqui. Vamos, vamos pensar em, em etapas, tá? em platôs, em desafios, em estágios de crescimento. Como é que tu dividiria, né? se eu sou um pastor agora que está, eu estou no zero, eu quero plantar uma igreja, tá? eu quero chegar no cem. Quais estágios de crescimento ou quais degraus, por quais degraus eu vou ter que passar para chegar no 100? Quais são os desafios em comum de cada fase? Daqui a pouco, de zero a tantos membros, os desafios, na média, vão ser sempre esses. E tu criando esses sistemas aqui, você vai conseguir responder esses desafios aqui. E daqui a pouco, de, de tantos membros até tantos desafios são outros... Quais são as fases de crescimento? Como é que tu dividiria esse processo?
1: Quando a gente pega do zero, né? vamos começar do zero, o grande desafio é você ter uma pessoa, normalmente o pastor ou o plantador da igreja, que consiga não só evangelizar pessoas do zero que tenha essa habilidade chegar uma pessoa que não conhece nada de Deus nada de Jesus, explicar o evangelho e caminhar com essa pessoa para que ela aceite o evangelho mas que também consiga de alguma maneira convencer essa pessoa a desenvolver a vida cristã dela com ele, com, com quem está plantando a igreja, porque normalmente o que, que vai acontecer, que é o, o habitual nas maioria das conversões as pessoas pregam para alguém, evangelizam alguém, acompanham alguém, e quando essa pessoa se converte, ela vai para uma igreja uhum. que existe. Né? Então, como que você vai fazer para você oferecer algo para essa pessoa que vai convencer ela que ela não precise ir para uma igreja que já existe, que ela pode, com você... É desenvolver a espiritualidade dela, desenvolver o conhecimento de Jesus dela, desenvolver a fé cristã dela, se tornar o que Deus espera que ela se torne, é, e ao mesmo tempo que ela se engaje numa proposta de que um dia nós viremos a ser uma comunidade assim, um dia nós vamos ser uma igreja maior, um dia a gente vai... Então, esse, esse convencimento... É, já é em si uma habilidade que o líder ele precisa ter de passar confiança o suficiente para que ele não evangelize pessoas, pessoas convênticas e migrem para uma igreja já existente. Então, ele vai formar um, um, como se fosse uma espécie de um grupo caseiro, né, de, um, de uma célula, um grupo cultivo, dependendo da, da igreja que a pessoa está assistindo aí, chama esses, esses pequenos grupos, ele vai formar um grupo assim, só que não está vinculado à igreja nenhuma. Diferente quando você tem uma igreja, você forma um grupo para complementar alguma coisa que já existe na estrutura da igreja, e aí aquele grupo vai trazer um aspecto específico disso aqui. Nesse caso, tudo o que existe em uma igreja vai precisar existir num grupo em uma casa, Vai precisar acontecer, o batismo vai acontecer ali, a ministração da ceia vai acontecer ali, a, o aconselhamento na, em todas as suas esferas vai acontecer ali, o ensino vai acontecer ali, a exortação vai acontecer ali. Então quando a gente pega assim, tudo que nós é, esperamos que uma igreja tenha, que nós imaginamos que uma igreja é, que uma igreja precisa ter para a gente poder chamar aquilo de igreja, isso vai ter que acontecer em um ambiente que, normalmente, nós usamos ele como um ambiente complementar. Né? Uhum. Então, esse, esse líder que vai estar, tá, vamos pegar do zero ao 30, vamos, uhum. vamos trabalhar assim, ele vai ter que ter um, um, alguns aspectos da personalidade dele, do carisma dele, que levem as pessoas a confiar. Não, a gente... Por quê? Porque ninguém vai querer ser isso para sempre. Porque uhum. se a pessoa pensar que ela vai desenvolver a vida cristã dela... Vamos pegar um, um novo convertido, uma pessoa que estava desigrejada e vem fazer parte. Se ele entender o evangelho que propõe que ele se torne um fazedor de discípulos também... Ele precisa ter um suporte para isso acontecer, inclusive para ele trazer os discípulos dele. Para ele trazer, convidar os amigos dele, para ele convidar os parentes dele para participar... E, então, ele precisa ter um nível de confiança nessa pessoa e aí todo o trabalho, ele começa centralizado em uma pessoa. Se a gente vê, assim, vários livros escritos falando sobre como que você tem que descentralizar, não seja um líder centralizador, não seja uma pessoa... É, aprenda a delegar, aprenda não sei o quê. Eu nunca vi um livro... É, escrito para aprenda a centralizar, uhum. aprenda a ser centralizador, que é o que a pessoa que está começando, ele precisa ser e saber ser. E Porque tudo vai acontecer nele, vai acontecer a partir dele, as pessoas vão confiar nele, no que ele está propondo, no que ele está dizendo. Ele vai ter que aconselhar, pregar, ensinar... Discipular, evangelizar, to todas essas características. Que em uma igreja já formada, você tem várias pessoas fazendo, nessa igreja do zero ao 30, você não tem essas pessoas. Uhum. Então você vai precisar ter, no início, uma pessoa que tem um perfil específico que consiga atender todas essas é, demandas.
0: Uhum.
1: Perfeito. E esse
0: e esse insight, ele é, muito, ele é muito importante, porque se for pegar a maioria dos livros de plantação, eles são de plantação não, sobre igrejas, né, eclesiologia, a maioria deles é escrito para pastores de igrejas já consolidadas. Então, se o plantador está meio perdido e vai comprar uns livros, entra numa editora cristã e vai comprar uns livros, ele vai pegar as dicas erradas, porque o que tu está citando aqui é algo contra intuitivo ou, ou contrário ao que é ensinado na maioria dos livros, que é para igrejas já estabelecidas. O cara vai ter que ser um cara carismático, capaz de evangelizar e fazer contato com pessoas, vai ter que conseguir manter essas pessoas num discipulado com ele e não perder elas para uma outra igreja já estabelecida e vai ter que conseguir vender uma visão para essas pessoas que estão seguindo ele de que isso aqui que está começando com uma, duas, três, cinco pessoas vai virar uma igreja, né? ou, ou está se tornando uma igreja. Então, ele tem que ter características para conseguir dar esse peitaço. Talvez ele não seja bom em outras áreas que depois são necessárias numa igreja consolidada, mas para plantar ele vai ter que ser um cara desse perfil empreendedor. Não sei como é que tu classificaria o perfil do plantador.
1: É, a gente, porque você imagina assim, ó, a pessoa... É, ok o plantador foi lá começou a trabalhar com alguém evangelizou alguém ou acompanhou alguém que estava desigrejado frustrado e ele conseguiu reavivar a fé nessa pessoa e essa pessoa tá bom agora eu vou caminhar contigo ah, como que eu vou convencer essa pessoa a trazer os amigos dela para a igreja uma coisa que a gente observou por exemplo quando nas etapas que a gente passou na, na plantação no desenvolvimento na consolidação da igreja aqui a gente começou a igreja é, numa salinha de uma associação, que emprestava a sala para gente. E de lá para onde a gente está hoje, nós passamos por três lugares diferentes. Então, os lugares, cada um vai melhorando em relação ao outro, e o que a gente é notando é assim, pessoas que tinham vergonha de chamar os seus amigos para irem na salinha, tinham coragem de chamar os seus amigos no primeiro espaço que a gente chamava de igreja que era um espaço ruim em relação ao que nós temos hoje, mas muito melhor do que essa Salim. Quando a gente mudou para outro espaço, pessoas que tinham vergonha de chamar os seus amigos para esse lugar passaram a ter coragem de chamar os seus amigos para o espaço novo. Mas mesmo assim, nós tínhamos outras deficiências que se ah, tem filho pequeno, não sei o quê, as pessoas não tinham vontade de ir lá, porque a gente não tinha estrutura para atender essas duas demandas. Então, quando o sujeito ele está iniciando, ele está plantando, ele vai precisar entender com naturalidade que mesmo que ele se esforce, que ele convença, vamos, vamos que ele agora já tem 10 a 15 pessoas junto com ele. Ele já conseguiu superar essa primeira etapa do zero. Ele já agregou algumas pessoas, fez algumas reuniões na casa dele, convenceu algumas pessoas a caminhar junto com ele. Ele agora precisa lidar com paciência que muitas dessas 15 pessoas se sentem desconfortável desconfortáveis de trazer amigos para aquilo ali porque se vai convidar para uma igreja a pessoa pensa assim não eu vou chegar lá vai ter uma banda vai ter é, um púlpito vai ter um lugar para eu sentar eu vou ser recebido eu vou estacionar meu carro e não sei o que só que aí chama para um, um encontro caseiro que é a igreja porque é diferente de você chamar o cara para um encontro caseiro que é uma parte da igreja não, isso aqui é a igreja. Então, tem muita gente que fala assim, ah, isso não é igreja, eu não quero participar disso. Né? Ou, ou outras situações que o sujeito, ele já confia em, em você, como o cara que iniciou o negócio, mas ele precisa que você ofereça a ele algo mais para que ele convide o amigo dele uhum. para participar. Então, às vezes, ter conversas francas com as pessoas relacionadas a isso, de falar assim, cara, tá, Quais, quais, qual são a sua rede de amizades, de pessoas que você se relaciona? Ah, são, são essas aqui. Tá. Quais dessas pessoas você acha que realmente viriam participar de, um, de uma coisa aqui onde a gente está, nessa situação que a gente está? Pode falar com clareza. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, talvez fulano e ciclano. Ok, nós vamos então tentar alcançar eles, tentar conversar com eles, tentar levar o evangelho para eles... E, e daqui a pouco a gente vai ter alguma ação para poder fazer com essas outras pessoas que só viriam se tivesse uma igreja estruturada. Uhum. Então, bem isso que você falou. Contrário ao senso, né, o, o, o iniciador ele tem que ser centralizador, ele tem que tomar as decisões sozinhas, ele tem que ter, dar conta de fazer tudo sem delegar nada para ninguém, porque o início não tem para quem ele compartilhar. O fardo dele, compartilhar as questões que precisam acontecer, e é isso mesmo, e, e tá ok, é, é o, a, a coisa própria do momento é, que aquilo está
0: acontecendo. Perfeito. Então ele vai ter que fazer um ajuste de expectativas para não se frustrar nesse processo e entender em que fase ele está e né, que tipo de pessoas não é todo mundo que vai querer membrar ou fazer parte de uma igreja em implantação. Mas daí hum. eu te faço uma outra pergunta, Matheus, né? Quais são, tu citou um pouco isso, mas quais são os sistemas mínimos que esse cara tem que prover para pro, esse primeiro grupo base? Ele vai ter que prover, sei lá, aconselhamento, mas não sei, talvez ele não vai ter um ministério de crianças, mas quais ministérios ele tem que prover para esses membros que estão que chegando? Sistemas básicos? Ele vai precisar
1: é, pregar a palavra, né? Então. A pegar a Bíblia e aplicar para a realidade das pessoas, conseguir fazer essa ponte para para a Bíblia ter sentido para as pessoas, ele vai ter que ensinar as doutrinas básicas do Evangelho, pelo menos, né não precisa ensinar a teologia profunda, mas as doutrinas básicas do Evangelho, ele vai ter que ser capaz de aconselhar as pessoas nos seus problemas e de forma eficaz, não só dar resposta padrão... Não só utilizar jargões, né? não só ouvir a pessoa e falar assim, não, mas confia em Deus que vai dar tudo certo. Não, conseguir tirar a pessoa do ponto A e levar ela até o ponto B, caminhar com ela nesse sentido, ele tem que ser uma pessoa que consiga expor o evangelho com clareza, fale de forma que as pessoas entendam o que ele está dizendo, sem o evangeliquez, sem... A termos que só a crente entende, então, ele tem que conseguir comunicar com esse público não cristão também, né? ele tem que ter uma sensibilidade para conseguir perceber o que está que acontecendo com as pessoas, porque no, as pessoas chegam e, e, e como só ele vai manfiar as coisas, só ele tem o potencial de avaliar as coisas, se ele... É, 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 como ele não tem equipe para trabalhar, ele tem que entender o que está acontecendo com as pessoas. Então, você vê, são várias características que elas precisam estar juntas nessa pessoa uhum. para que essas pessoas confiem e cheguem e sejam efetivamente cuidadas. Uhum. Para que essa pessoa se ele está querendo plantar uma igreja, se está querendo desenvolver uma igreja, ao invés de trabalhar com uma igreja existente, para que ele não seja só uma passagem de pessoas. As pessoas convertem com ele, chegam ali, mas assim que elas amadurecem um pouquinho, elas não são alimentadas ali mais, assim que elas têm grandes crises, elas não são efetivamente aconselhadas ali mais e começam a procurar uma igreja
0: para então poder suprir essa, essa necessidade delas. Perfeito. Então, esse plantador, o que ele vai ter que conseguir implementar? Uma comunicação que seja clara e prática do evangelho e de pregações aplicáveis. Ele vai ter que ter um conhecimento bacana de doutrina para saber explicar a teologia, tirar dúvidas. Vai ter que saber ser um aconselhador que consegue efetivamente resolver problemas, não só falar um evangeliquez, um jargão sem sentido... E vai ter que ser um cara que... Não lembro a última característica que tu citou. É um cara que consegue... Sensibilidade. Sensibilidade para perceber Sensibilidade. o que, que as pessoas estão passando. Uhum. Vou Sim.
1: acrescentar mais uma. Uhum. Vou acrescentar mais uma nessa Quinto. aqui. Pensando uhum. em liturgias e formatos de culto ocidentais. Do mundo ocidental. Ele vai ter que saber tocar um instrumento. Porque precisa ter música. Uhum. Essa então, parte é cruel um teclado, ou ter alguém junto com ele que faça isso desde o início, desde o primeiro momento, porque as pessoas cantam. Uhum. É, faz parte do culto, a, a, o que a gente chama de inódia, né a parte da inologia, faz parte do culto o canto, a uhum. adoração cantada com arte. Então ele também ou vai precisar ser ou ter que ter alguém que desde o início toque algum instrumento, nem um violãozinho, tá tranquilo. O pessoal canta junto
0: e a coisa, a coisa avança. Perfeito. Para quem não sabe, tu não é um cara com grandes dotes artísticos, mas tu teve que aprender também essa quinta habilidade que é Tocar um violão para quando não tinha músicos Tu teve que encarar essa função também né?
1: Teve um momento terrível <risos> Da história do nosso igreja O ponto mais baixo do louvor
0: da Bethânia Mas do...
1: isso acontecia quando A pessoa que tocava saía de férias Porque ah, a gente sim. sempre teve alguém Desde os primeiros passos Alguém que fazia uhum. Que tocava Mesmo que não era muito bem Fazia Uhum. Né? Aí, mas quando essas pessoas saíam
0: de férias, era eu. Uhum. Aí era do ídolo, né? <risos> mas então, Matheus, antes da gente passar por próximo estágio de crescimento, a gente esse primeiro é de 0 a 30. Esses são os desafios que ele vai ter que, os sistemas que ele vai ter que implementar. A gente tem uma pergunta da Gissel. Ela perguntou, olá, pastor, o que, que tu pensa de igrejas orgânicas que não tem uma estrutura como uma igreja normal, que só tem cultos em casas e que não tem uma congregação num lugar específico, né? Como é, os líderes, quando os líderes das casas são os pastores principais, são os pastores, não há tipo um pastor principal, né? Um líder máximo, assim. O que que tu pensa sobre essas dicas aqui se aplicam a isso? O que, que tu pensa? Acrescentaria alguma outra dica?
1: Não, elas ela, ela se aplicam, porque o que, que a gente vai, o que que a gente vai pensar? a gente tem, é, é a Giselle, é aqui, é
0: aqui, aqui na Gissel, é,
1: a gente tem é, que pensar o seguinte, ele começa sendo um líder numa casa, mas se o nosso objetivo é alcançar toda a comunidade é, com o Evangelho, e nós esperamos que Deus atue para que muitas pessoas se convertam, não vai conseguir viver assim para sempre. A igreja não vai poder funcionar na casa para sempre. Porque se eu é, determinar que o trabalho vai ser feito só na casa, eu vou limitar a quantidade de pessoas que aquela casa é capaz de receber ou a quantidade de pessoas que aquele líder dá conta de cuidar sozinho. Então, o que, que acontece? Quando a gente vê Paulo fazendo, a gente vê que Paulo, algumas das igrejas, não todas, mas algumas das igrejas, ele começou em casa de alguém, mas ele cria uma estrutura para que, que aquela igreja não fique só ali, para que aquela igreja se desenvolva e vá mais além. Ela consiga ter as estruturas. Então, quando a gente vê, por exemplo, ele escrevendo as duas cartas para Timóteo a carta para Tito, a gente vê claramente Paulo estruturando uma igreja que já não funciona em casas mais, para que ela também consiga dar o próximo passo de crescimento. Né? Então, o, o trabalho numa casa, ele precisa ser percebido é, ou como complementar a uma igreja que já existe, então são os grupos caseiros, os grupos pequenos que, tradicionalmente, igrejas têm, para poder ter comunhão, para poder ter proximidade, para poder ter um acompanhamento mais tete-a-tete, um pastoreio mais íntimo, porque se a igreja crescer muito, as pessoas ficam perdidas ali dentro, ou ela é uma etapa no desenvolvimento da igreja, que não é para ser a etapa final, ela é a etapa inicial, ela, ela acontece a, num primeiro momento, mas se o trabalho está sendo feito legal, se o pastor está dando conta de... É acompanhar as pessoas como tem que acompanhar, está dando conta de manter as pessoas junto com ele, não tá perdendo pessoas nesse processo, mais pessoas estão conhecendo o evangelho, mais pessoas estão batizando, se ele está multiplicando discípulos, se ele tá conseguindo ensinar os dez que ele começou a também fazerem discípulos, né, ele não vai ficar só com pessoas que comporta dentro de uma casa, né, então, é, ele pode, se ele está numa situação de igreja perseguida, por exemplo, que a gente tem na China, na Coreia do Norte, em países assim, é, ele pode criar um sistema de redes de casas, onde ele vai fazer mais é um outro tipo de administração, que é um pouco mais complexo do que a, nós, no mundo ocidental, que podemos ter um templo para centralizar isso e termos as casas como complementação daquilo que a igreja faz e não como a base da igreja. Então, no mundo livre, no mundo onde não há perseguição, é, o, o, o trabalho nas casas é o pontapé inicial de uma plantação de igreja e não a forma como as coisas vão acontecer porque ele não é o mais eficaz se a gente pensar em larga escala em alcançar o mundo inteiro para Jesus. Né? Ele tem uma limitação natural dele, que é o tamanho da casa e a capacidade de uma pessoa só de cuidar. Porque o que, que a gente vai perceber? O, o, do zero ao 30, o cara tem que ser extremamente centralizador e saber ser centralizador sem se tornar um ditador, sem se tornar uma pessoa desagradável. Né? Uhum. Mas ele tem que saber a hora de virar a chave. Ele não pode uhum. ser centralizador para sempre. Uhum. Então, isso já tem que estar... Tá Preparado para a hora que precisar, nós vamos
0: fazer a virada. Perfeito, então tu já deu a deixa, foi um comentário importante, porque não é o caso da Gicel, mas é, tem muita gente que romantiza essa ideia da igreja nas casas e a instituição, aí já é uma coisa menos espiritual, já começa a entrar né, menos, menos puro do que uma igreja mais orgânica, mas a gente vê que para alcançar a missão a gente precisa transcender o movimento caseiro de, de igreja. E aí. Tu citou aqui cinco características que esse movimento inicial de igreja tem que ter para conseguir ir de zero a 30. Agora, a questão é, se eu, por exemplo, sou um pastor, consegui sair do zero e chegar nos 30, mas não passo dos 30. Né? Como é que eu supero esse platô? Eu consegui fazer muito bem as cinco coisas que tu falou mas eu não sei o que eu tenho que fazer agora para conseguir crescer para além de 30. Qual é o próximo estágio né, dessa escada que a gente falou e o que eu tenho que fazer agora para crescer para além dos 30? A
1: partir dos, dos 30, e, e, e 30 assim, não é um número cravado, né? isso pode ser entre 25 e 40, né? mas vamos colocar os 30 assim como uma referência. A partir dos 30, a gente precisa começar a criar algumas estruturas mínimas. Então, por exemplo, uma coisa que você mencionou que normalmente não vai existir no, no, no primeiro estágio. Ah, no segundo estágio, você já precisa desenvolver uma atividade para as crianças, você já precisa olhar para os pais que chegam com seus filhos ou para crianças amigos dos filhos dos pais que chegam com seus filhos que elas comecem a ter um espaço mais delas dentro da igreja. Porque o que vai acontecer? Hoje, nos tempos que a gente está vivendo, muitos pais têm essa preocupação de o meu filho vai receber uma boa educação cristã, o meu filho vai se desenvolver bem naquele lugar, o meu filho ele vai ser bem cuidado, bem acompanhado. Então, o que nós vamos observar? que Normalmente, trabalhos que começam do zero a 30. Elas, eles têm poucas crianças. Você vai ter, às vezes, jovens ou casais jovens sem filhos, ou você vai ter pessoas de meia idade para cima que já têm filhos é, com 18 anos, 16, 18, 20 anos de idade, que, tem, que participam daquilo que está acontecendo na casa. Porque pessoas que têm filhos com 5, 8, 10 tendem a procurar um local onde os seus filhos sejam atendidos também. Então, a gente tem que pensar que, se eu comecei, mesmo com um casais jovens, sem filhos, eles vão começar a ter filhos. E se eles começarem a ter filhos e, e o ambiente não for propício para que eles criem os filhos, a tendência é que eles não sair, Eles vão procurar outros lugares para poder ter os seus filhos. Então, você vai precisar começar a criar estrutura para isso. Isso vai demandar de você começar a pensar em um local, um espaço físico que não seja uma casa, hum. que você possa ter o um culto de domingo nesse local de uma forma diferenciada. Isso vai demandar de você que o grupo, que até então a igreja era o grupo, que ele passe a ser acessório para que as pessoas possam ter um acompanhamento, porque se você vai para 30, 40, 50, 60, você precisa reunir essas pessoas agora em três casas, em quatro casas. Então, você vai precisar ter, agora, pessoas que conseguem ensinar outras pessoas, então você vai precisar investir na vida de pessoas para que eles deem conta de, de, de reproduzir aquilo que até então só você fazia, na área do acompanhamento, do ensino, é, do cuidado. Você vai ter que mudar a sua forma de comunicação, porque você comunicar numa, numa roda, é, numa sala de uma casa, é muito diferente de você comunicar para uma plateia, e aí você precisa saber fazer essa comunicação. Tem pessoas que, quando estão no 0 a 30, às vezes eles alugam um espaço, colocam as cadeiras, pega a caixa de som e fala como se tivesse 100 lá dentro, né, e ele olha e tem 10, não, com 10 você senta numa roda e você dialoga com essas pessoas, né, agora, com 50 você não senta numa roda e dialoga, porque se alguém começar a participar... Acabou o Google. Os outros vão falar, falar, falar. Você não dá conta de desenvolver a ideia e transmitir para eles o que você entende que eles precisam saber naquele momento. Então, o estilo de comunicação ele vai precisar mudar. O estilo de liderança precisa mudar. Então, a descentralização vai começar nessa etapa é, agora. E mínimas estruturas precisam surgir você vai precisar ter mínimas estruturas para um culto, então você vai ter que construir a sua liturgia de culto, levando em consideração o local onde você está, a cultura que você quer alcançar, pensar assim, quantas horas esse culto vai durar, que elementos precisam estar presentes nesse culto, que estilo de música nós vamos adotar como estilo de música dessa comunidade, a forma da adoração coletiva dessa comunidade, ah, e, e aí, a partir disso, ter pessoas, começar a, a treinar pessoas que assumam essa posição, para que, então, a estrutura aconteça. Então, o que, que vai acontecer? O líder, o plantador a, a, da igreja, o pastor, ainda é a peça central do que está acontecendo, mas ele já está em um processo de é, delegação, de treinar pessoas para fazer determinadas coisas, muda a natureza do grupo é, e
0: e aí a igreja começa a se desenvolver a partir daí. Perfeito. Então, algumas novidades aí para romper a barreira dos 30 e chegar na próxima etapa. Eu vou ter que precisar de um local, um local começar a pensar num local para reunião. Eu vou ter que mudar, o começar a descentralizar, a formar líderes para é, começar a liderar outras pessoas, porque o cara não vai conseguir pastorear todo mundo sozinho se que a igreja cresça. Mudar o estilo de comunicação, que é até engraçado o exemplo que você citou, tem gente que na fase do 0 a 30 comunica como se estivesse na fase muito adiantada e fica meio estranho, parece que é na ânsia de dar um passo de fé que a igreja vai crescer, ele já, já pula uma etapa, a etapa do prédio, talvez nem precisaria de um prédio, ele já alugou um prédio, já está falando. E já podia ter. Ah, eu, não já, eu já coloquei terno
1: e gravata e subi num púlpito e peguei um microfone com caixa de som <risos> para cinco pessoas. Cinco pessoas. A minha esposa e mais quatro sentados nas cadeiras. Nem tinha pandemia, mas estavam com um distanciamento social. Né? E eu preguei para essas pessoas um sermão expositivo. Eu fico pensando, para que, que eu fiz isso? É, olhando para o auditório, preguei, assim... assim. <risos> vamos, vamos conversar sobre esse assunto aqui, como é que isso é na sua vida? Olha o que Jesus falou... Assim, para cinco pessoas, hum. é, é plenamente possível que você pregue a mesma mensagem, aplique... Hum retebam um feedback imediato, já faço um misto de pregação com aconselhamento, com direcionamento, não sei o quê. Uhum. Só que, às vezes, a tradição, a tradição ingessa a gente. Uhum. E, e, e eu estava fazendo isso, sinceramente, uhum. com todo o meu coração totalmente fiel a Deus, eu queria agradar o Senhor, e estava fazendo uma coisa descontextualizada com a fase que eu estava. Uhum. Né? Então, e isso certamente atrasou muito o desenvolvimento da igreja é,
0: porque eu não sabia como fazer diferente. Uhum. A gente tem que trabalhar ali com a verdade nua e crua do que está acontecendo e se adaptar àquele formato. Né? Então, comunicação. Né? Adaptar a comunicação ao número de pessoas, ao contexto né, que a gente está de crescimento. Comunicação é um item... Outro item que tu citou, né, o quarto ponto aqui que eu estou contando, novos ministérios, tem ministérios que do zero aos 30 nessa fase não são tão necessários e importantes, mas aqui passam a ser, tu citou um, que é o ministério infantil, tem pessoas que vão querer levar filhos e se não tiver, eles não vão levar, não vão a sua igreja. E acho que tu citou já de começar alguma coisa de música, ter uma pessoa só para isso, não sei se tu mencionou se. tem é, é a liturgia. Liturgia. É a um... da
1: liturgia. Desenvolver Você essa parte. vai começar a ter pessoas que a gente chama de diáconos, né? Ah, pessoas que vão conseguir cuidar administrativamente da igreja, ah, que consigam se preocupar com a chegada das pessoas para o culto, com a organização, como que está acontecendo. É que nos bastidores consigam fazer as coisas acontecer. então você tem que ter pessoas que vão fazer isso, pessoas que vão tocar, que vão cantar, a, a pessoas que vão é, é, recepcionar os visitantes que chegaram, que vão poder conversar com eles, entender eles, mapear da onde é que eles vieram, como que eles chegaram ali, o que, é que eles precisam, o que seria o próximo passo deles, porque dos 30 aos 70, vamos colocar assim, é, diferente do 0 ao 30, que o pastor ele tem contato literalmente com todo mundo, todo mundo que chega ali vai conversar com ele, e, e muitas vezes chegou por causa dele, ah, dos 30 aos 70, não, você não tem como conversar com 60 pessoas num domingo. Então você precisa, para não perder pessoas que foram ali, você precisa ter pessoas que vão conseguir já acompanhar inicialmente essas outras pessoas, mapear as necessidades dessas pessoas, para então conduzi-las para o próximo passo. E aí tudo isso precisa, esse treinamento ele precisa acontecer quando está chegando nos 30. Quando existe a ideia de que não, a partir do nosso local de reunião, nós vamos nos encontrar de determinada forma, nós vamos é, 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 executar determinadas coisas e aí, a partir disso, nós vamos tornar
0: público é, o nosso evento. Uhum. Então, essa questão do, do, desses estágios de crescimento da igreja, dos 0 aos 30, 30 aos 70, esses, esses platôs que a gente chega... Para que eu rompa um platô e saia de um estágio para outro, eu já tenho que, quando eu estou me aproximando dos 30, eu já tenho que estar tá treinando pessoas para estarem prontas para executar as funções do próximo estágio. Estou pensando nos ministérios que eu vou ter que criar. Talvez eu nem precise agora, não tem essa demanda tão imediata, mas se eu quero crescer, eu tenho que estar tá pronto para receber esse crescimento. Então, é, é eu tenho que antecipar os passos e os treinamentos que eu tenho que fazer. No estágio anterior, sempre.
1: Isso, isso. Porque senão você trava. Né? É, a gente vai chamar de barreiras de crescimento. Sempre existe uma barreira de crescimento. Então, se você vai antecipando, você vai vendo que ela está chegando, você se prepara para saltar ela, para transpor ela. Né? Então, se você só se preocupar com ela, a hora que chegar, vai parar. Aí, isso é a diferença de... Se a igreja vai continuar crescendo continuamente ou se a igreja vai ter momentos que ela cresce e para. Uhum. Aí você se dá conta que tem uma barreira. Aí você se dá conta que tem usar isso, mexer naquilo, não sei o que, não sei o que. Aí retoma o crescimento para de novo. Né? Ou cresce para e a pessoa não sabe o que está acontecendo porque ela pensa não. A gente estava fazendo isso aqui ano passado e estava dando certo. Deve ter acontecido alguma coisa esse ano que não deu. Ano que vem vai voltar a dar uhum. certo. E continua fazendo a mesma coisa, que é o que normalmente faz com que as igrejas, a maioria das igrejas, estagnem e, e, e cheguem num determinado tamanho que elas não passam mais daquele, daquele tamanho.
0: Uhum. Então
1: você vai antecipar isso, preparar as pessoas à medida que está chegando para que chegou, você só comunica. Gente, aquilo que a gente estava se preparando é, é, no mês passado, nos meses passados, chegou o momento. Então, agora a gente vai aplicar essa nova realidade. Aí as pessoas estão se preparando para isso, então elas aceitam, né? você não vai ter resistência, não vai ter aquelas pessoas, não, mas aí a gente não vai ter comunhão mais, aí a gente não vai, né? o pastor não vai saber o nome de cada um mais, e não sei o quê, porque são as críticas que habitualmente surgem. Então, as pessoas já se prepararam para aquilo. Então, quando acontece, transpõe naturalmente, com, com fluidez, nessa, nessa para a nova etapa. E aí você começa a antecipar a próxima barreira e preparar pessoas para a próxima fase, o próximo estágio.
0: Perfeito. Então E é importante você pontuar isso, porque essa é a finalidade dessa live, fornecer... A previsibilidade para você ter um mapa do estágio que você está e qual é o próximo estágio que você tem que começar a se preparar para não estagnar no estágio que você está agora. Então, é para isso que a gente está dando esses, esses checkpoints, vamos dizer assim, esses pontos de chegada que você tem que estar tá atento para não estagnar. Então, Matheus, 0 aos 30, a gente citou as cinco características, né como é que você transpõe isso. 30 aos 70, a gente trouxe aqui uns 4, 5 pontos também. Agora eu acredito que não tem estatística, mas que boa parte das igrejas do Brasil estão trancadas aqui nos 30 70. O que que geralmente faz as igrejas ficarem trancadas aí e como é que eu começa a destravar isso para romper esse platô e chegar no próximo no próximo nível?
1: É que a próxima fase, ela vai demandar aí sim que o pastor leia aqueles livros que eles vão encontrar nas, nas livrarias cristãs que vão trabalhar descentralização, delegação e todas essas coisas. Porque ele não dá conta mais de fazer sozinho bem feito. Né? Ele até consegue, tem, tem é, estimativa aí que uma pessoa sozinha, um pastor, daria conta de cuidar de 120, 150 pessoas mas é um custo muito grande, raras pessoas dão conta e, às vezes, quando faz, faz mal feito. Então, pensando que a gente quer manter o crescimento fluindo e, e que ele seja bem feito, que as pessoas sejam sendo atendidas realmente no que elas precisam e estejam sendo preparadas para alcançar outras pessoas, né, para o, o desempenho do, do seu serviço, do serviço do Santos, como o Efésios fala, para que isso aconteça, ah, é... é, é é importante que o, o, o pastor agora descentralize efetivamente o ministério. Que uh, os grupos pequenos, os caseiros, estejam funcionando efetivamente, que existam líderes que entendam o seu papel dentro de um grupo, que é pastorear e gerar relacionamentos entre as pessoas, você vai precisar, por exemplo, no Ministério Infantil que a gente tinha falado agora, ter mais classes, porque você tem crianças de várias faixas etárias participando é, da igreja também, da comunidade. Você vai precisar ter a, a Bíblia sendo pregada na linguagem infantil, na linguagem juvenil, na linguagem do adolescente, na linguagem do jovem, se você quer que isso aconteça. E, habitualmente, não vai ser o pastor que vai fazer isso para todas essas, essas pessoas ou essas etapas. Você precisa ter clareza nos sistemas que a igreja funciona. Então, você precisa ter um controle ah, das pessoas que estão participando, das pessoas que estão faltando, faltando a mais de dois domingos, mais de três domingos, mais de quatro domingos, você precisa ter um sistema que você não dá conta mais de acompanhar pessoalmente todas as pessoas, de que em, em que fase do crescimento, da, do amadurecimento espiritual, as pessoas estão, para que você possa ter ações específicas. Né? A gente usa aqui na igreja aquela ideia que a gente desenvolveu a partir do livro do Igreja Simples, né? do conectando, crescendo e servindo. Então, todos, todos os cristãos, eles se eles vão crescer e amadurecer, eles vão passar pela fase de conectar com Deus e com outras pessoas, que é a conversão, são os primeiros passos na fé, o momento que ele é inserido na comunidade. Ele vai passar pelo momento de crescer espiritualmente, intelectualmente, entender o evangelho, praticar o evangelho, entender as doutrinas, entender o que Deus espera dele, começar a praticar. E ele vai chegar na fase do serviço. De, de servir outras pessoas, de a, 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 atender a necessidade de outras pessoas a partir dos dons que ele recebeu. Então, para isso acontecer, você precisa saber aonde cada pessoa está, e aí você lembra, quando você estava do zero ao 30, aquelas pessoas que chegaram lá, é para que a maioria delas agora já estejam servindo. As pessoas que chegaram, dos 30 aos 70, é para que a maioria delas esteja crescendo ou servindo. Né? E agora você tem, dos 70 aos 100, os que estão conectando. E, e, e é muito é, comum, principalmente para o plantador, que tinha essa é, efetividade em conectar pessoas, em trazer pessoas, evangelizar novas, novas pessoas, e trazer pessoas, que ele continue muito focado nisso, e não consiga desenvolver todas as etapas da vida cristã na vida das pessoas. Então você precisa ter aí entra né a palavra que às vezes também o pessoal da, da os hipercrentes não gostam né que é sistemas. Você precisa ter sistemas. Você precisa ter avaliações. Você precisa ter uma planilha do Excel aberta na sua frente com um o nome das pessoas, a fase que cada pessoa está quem está acompanhando essas pessoas, o que, que essas pessoas estão fazendo com que as outras cresçam. Né? Porque a, a ideia não é que a pessoa tenha só relacionamento, são relacionamentos intencionais para formar seguidores de Jesus. Né? Então, para isso acontecer, se eu vou andar contigo, eu preciso não só ser seu amigo, rir junto com você, ter momentos agradáveis com você, mas eu preciso entender onde você está na sua caminhada cristã, o que, que eu preciso acrescentar na sua vida, o que, que eu preciso sugerir de correção na sua vida. Se eu tenho 100 pessoas debaixo da minha, da minha supervisão, do meu pastoreio, eu não dou conta de saber tudo isso dessas pessoas. Então, eu preciso ter sistemas onde eu tenho pessoas que fazem isso com as outras pessoas, que alimentem esse sistema, que tragam as informações para que você decida que tipo de coisa você vai pregar no domingo que atenda uma necessidade maior da igreja. Você sabe isso a partir das outras pessoas, porque você não tem contato direto com todo mundo mais. Que tipo de ensino precisa ser dado? Que tipo de ministério precisa ser criado? Né? Então, muitas igrejas às vezes têm ministérios de homens e mulheres só por ter. Né? Ele simplesmente. Ah, toda igreja tem e nós vamos ter também. Às vezes isso é um tiro no pé, porque as pessoas se reúnem sem propósito, e aí fica fofocando, fica uh, contando piada, falando de futebol, aquela coisa arada toda. Mas às vezes você vai identificar que aquela comunidade está passando por um problema próprio de homens, próprio de mulheres, e você precisa criar um grupo para atender essas necessidades. Não só por ter. Então, todas essas coisas elas vão trazer para você as políticas públicas, entre aspas, que você vai aplicar para a igreja. Que tipo de departamento vai ser criado ou vai ser eliminado? Que foco as coisas precisam ter para que as pessoas que estão chegando continuem crescendo na fé e aprendendo como elas podem... Alcançar os seus amigos com o evangelho, comunicar o evangelho para os seus familiares de forma eficaz. A tendência é que se essas coisas são bem feitas, aquele, aquela pessoa que chegou com você no 0 ao 30 e só tinha coragem de chamar dois dos 15 amigos ou dos 20 contatos que ela tinha, agora ela tem coragem de chamar os 20 uhum. para estar junto ali. Então, você começa a potencializar, porque as pessoas, elas começam, a, elas perdem a vergonha e passam a ter orgulho. Cara, vem na minha igreja porque é bacana, porque é bem feito, ela é caprichosa, ela, ela faz as coisas com excelência, mesmo que seja com simplicidade, ela vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua filha, vai cuidar de você, vai cuidar do seu casamento, ela vai cuidar das suas relações, vai, vai responder as perguntas que você está fazendo, a isso vai acontecer do 70 ao 100,
0: nessa próxima etapa. Perfeito, perfeito. O Felipe perguntou se isso aqui vai ficar no YouTube. Vai ficar. Vocês vão poder consumir por podcast, por YouTube, por qualquer meio onde o Semib está inserido. É só procurar lá Semib Sul você vai nos encontrar. A gente está chegando no final dessa live, mas eu percebi uma coisa e eu quero te perguntar, Matheus... Três estágios a gente discutiu aqui: 0 a 30, com tudo centralizado na pessoa do plantador, ele é um cara que faz tudo. 30 a 70, começa uma descentralização, ele delega algumas tarefas para algumas pessoas, desenvolve elas. 70 a 100, ele praticamente descentraliza bem mais e não é mais nem o um cara que treina as pessoas, ele é o cara que treina as pessoas, que treina as pessoas. Ele se torna um líder de líderes. E aí o perfil desse cara, desse pastor, muda muito do primeiro estágio para esse terceiro estágio. Aí eu te pergunto: uma mesma pessoa consegue ir se atualizando e crescendo para conseguir é, dar conta dessas demandas? Ou tem pessoas que vão ser os bons pastores de plantação de igreja? Que é, eu conheço pastores, amigos meus que são muito bons em acolhimento em fazer o primeiro contato, chegar numa cidade, né, ser conhecido pelas pessoas e criar um grupo base, mas ele não tem habilidade nenhuma para criar sistemas. E aí tem pessoas que são muito boas em criar sistemas, mas não, não são boas nesse primeiro contato e no acolhimento. Então, é, como é que fica o perfil desse pastor nesses estágios de crescimento? Uma pessoa só se desenvolve ou vai ter pastores que vão ser bons para um estágio de crescimento da igreja e que se ele continuar depois, ele vai estagnar a igreja, é melhor que venha um outro cara com outro perfil? Ou a gente desenvolve esse pastor? Como é que, como é que tu vê na prática essas coisas acontecendo?
1: Cara, acontece das três formas que você citou. A gente realmente tem algumas pessoas que elas são boas em uma etapa. Então, dentro de um de uma igreja saudável e um desenvolvimento saudável de uma igreja, aquela pessoa vai aceitar isso e ele vai entender, olha, eu vou até aqui e a partir daqui eu vou entregar para outra pessoa porque eu não dou conta de ir além daqui e vou começar uma nova coisa em um outro lugar, né? Normalmente não é o que acontece. Normalmente a pessoa se apega àquilo ali e ela fica e aí a coisa, a coisa estagna, Tá? Uh, e aí você tem pessoas que são boas, que são péssimas para começar, mas são boas para avançar, são boas para poder fazer o negócio com gente acontecer, né? Uh, você tem pessoas que são naturalmente talentosas em todas as etapas. Então, a pessoa dá conta de fazer. Se colocar ela para começar, ela começa. Se colocar ela no que já existe, ela, ela vai. Se começa começar e deixar ela para sempre... Ela começa e desenvolve a coisa é, é, é bem durante, durante o ministério dela. Tá? Agora, a maioria das pessoas, para mim, está na terceira categoria, que se o cara deu conta de começar, porque começar é mais difícil do que fazer as outras coisas. Então, se ele deu conta de começar e ele tiver um coração disposto ao aprendizado, ele dá conta de aprender. Ele dá conta de... E, ah, a próxima fase é aquela ah, eu vou ler um livro, vou procurar um mentor vou procurar alguém para me acompanhar aqui ah, vou testar algumas coisas e, e, e vou delegar o que eu não sei, que ele vai ele tem que saber delegar não saber fazer todas as coisas e, e vou passar de fase né? é o que acontece com Moisés lá, por exemplo, com Jetro quando Moisés está saindo do Egito com, com os israelitas e aí ele tem 600 mil pessoas para ele cuidar e ele estava fazendo sozinho. Ele ficava, acordava de manhã cedo e ficava até a, a hora de dormir atendendo as pessoas. O gesto fala assim, cara, se continuar assim, você vai morrer e você não vai atender bem as pessoas. Então, nomeia chefe de 10, chefe de 50, chefe de 100, chefe de 1000 né? e cuida das causas que ninguém dá conta de cuidar. Então, quando o Getro fala isso, ele mostra, dentro da sabedoria ali do Oriente Médio, que tem pessoas que é para 10, tem pessoas que é para 50, tem pessoas que é para 100, mas tem pessoas, como Moisés, que podem aprender a deixar de ser de até 30 e virar até 70, deixar de ser até 70 e virar até 100. Então, a maioria das pessoas é passível de aprender. Né? Agora, aprendendo a trabalho cansa, mexe às vezes com orgulho, porque você tem que, que aceitar ouvir coisas de outras pessoas, aceitar ouvir de fora, e é onde a coisa, a maioria das vezes, estagna, né? Eu digo não é nem muito porque a pessoa não era capaz, é porque ela não é humilde, né? É uma coisa que eu acho muito engraçada, porque eu, volta e meia, conta, quase sempre acontece, né? às vezes você está num lugar assim, você tem a oportunidade de ouvir alguém, de estar com alguém que que fez melhor que já, ou que já avançou, ou que já teve nas outras etapas. E aí você chama a pessoa para conversar, e ao invés de você ouvir tudo que a pessoa tem para dizer, você fica contando a sua história. Né? Você fica contando o seu caso, a sua igreja, como é que você faz, e não sei o quê. Aí às vezes eu vejo assim, ah, o cara pastoreia já uma igreja de mil pessoas, não sei o quê, ou o outro ali está com uma igreja de cem. E ele que está falando para o cara de mil, tá, e o cara de mil cruzou o braço, escuta a história, não sei o que, e tu, cara, cala a boca e escuta o cara de mil. É, é, a gente tem que, que ser sedento por aprender, não para ficar compartilhando as nossas histórias, eu acho que isso é uma característica que já ajuda a gente a identificar pessoas que aprendem e aqueles que não são muito chegados em, em aprender. Né? Observa essa pessoa no grupo. Ela é ansiosa por compartilhar a história dela ou ela é ansiosa por ouvir a história de alguém que pode acrescentar na vida dela. Os que escutam normalmente são os que dão conta de passar as etapas.
0: Bacana, bacana. a perspectiva animadora aí, saber quais são os estágios, como é que eu pulo com a minha igreja de um para outro e como a minha própria liderança, sabendo, tendo esse mapa, consegue também evoluir para me adequar e responder às demandas de cada estágio de crescimento. Então, eu acho que foi encorajador, deu clareza para as pessoas, os pastores que estão assistindo ou vão assistir, líderes, para conseguir se identificar que perfil ele é, que habilidades ele tem que ter, a humildade, como tu falou, de desenvolver. Então, eu acho que foi uma live, uma conversa aqui, um bate-papo bastante proveitoso. A Giselle aqui mandou abraços para o Bruno, te agradeceu a, a ti, a, a eu também pelas respostas, que Deus é, te abençoe, nos abençoe para a gente continuar edificando o corpo de Cristo. Então, é, se eu soubesse ler consultar em espanhol, eu leria. <risos>
1: Giselle nos
0: acompanhou aqui dos 30 aos 70, é nessa Nossa. fase. é Viu? A gente nessa fase. É, Missionária do Paraguai no Brasil. Que bacana, que bacana. Ouço muito falar, não conheci pessoalmente ainda. Mas, Matheus, eu te agradeço pelo teu tempo, por compartilhar aqui esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso e agradeço para o pessoal. Ó, chegou tarde, vai dar para assistir depois. Logo, logo já vai estar disponível em todos os canais do semil podcast, YouTube e aqui no próprio Instagram. Então, eu agradeço aí o pessoal que é, contribuiu, mandou comentários, perguntas, assistiu a gente até aqui ou vai assistir. E até a próxima. Valeu, Matheus. Valeu. Um abraço, pessoal. Isso aí. Boa noite, pessoal. Deus abençoe. Boa noite.